0: Heute mit Darius Kaschani. Er möchte inspirieren und motivieren, aber auf welche Art und Weise, das wird er uns gleich noch länger erzählen. Ich kann sagen, er ist Experte für Excellence Recruitment, vor allem in dem Finanz- und Rechnungswesen, also Experte für die Bereiche Recruiting und Headhunter. Herzlich willkommen Darius Kaschani, schön, dass du da bist.
1: Ja, Vielen lieben Dank, Andrea. Ich freue mich auch hier zu sein. Ähm ja, wo soll ich nicht starten, André? Soll ich einfach mal was von meinem Werdegang erzählen, Was, warum ich überhaupt nicht Ah, oh, nee, da lass du... uns mal
0: den Lebenslauf weglassen, ja? da kann ja jeder irgendwie sich auf deiner ja. Homepage schlau machen. Ja. Ich will die richtig juicy Stories okay, haben. Juicy also ich Story. möchte Anekdoten hören von dir. Mich würde interessieren, wenn ich jetzt schon mal einen Headhunter da habe, darf ich dich mal fragen, ist das wirklich so geheimnisvoll und mysteriös, wie man das in diesen ganzen Filmen sieht? Ist das immer noch sehr abenteuerlich für dich oder ist das doch schon sehr analytisch und sehr durchdacht? Das, kann ich mir das kommt vorstellen. immer
1: auf den äh, Headhunter an, wie der arbeitet. Äh, bei mir ist beides, also du musst natürlich äh, viel analysieren, der Markt äh, gut äh anschauen und auch die Kandidaten äh, gut äh, ansprechen und dann auch äh, zu dir bringen. Aber was wichtig ist, äh, die lange Beobachtung. Also dass du den Markt kennst, äh, deinen Fachbereich sehr gut kennst und auch rechtzeitig dein Netz auswerfst und auch die richtigen auch fängst und auch beobachtest und rechtzeitig äh, sagst, okay, die passen sehr, sehr gut und äh, jetzt fange ich an, äh, die anzusprechen und auch für mich zu gewinnen.
0: Wie machst du das ganz konkret? Bist du dann irgendwie auf Social Media unterwegs oder passiert das auf Kongressen oder direkt im Job? Also wie, wie gelingt dir das?
1: Überall. Also ich bin 24-7 Mensch, egal wo ich unterwegs bin, ob ich jetzt mein Bäcker bin oder irgendwo, wo man sich sowas nicht vorstellen kann, dass man da Kandidaten rekrutiert. Im Schwimmbad oder, Schwimmbad. oder so. <lacht> Wenn ich jemanden sehe, der mich fasziniert, egal, ich weiß ja vorher ja. nicht, was er macht, aber ja, wenn ja. ich sehe, der, der fasziniert mich, suche ich das Gespräch, ich fange da an, einfach mal mehr über diese Person zu erfahren. Und meistens ähm, merkst du schon, dass diese Person gute Leute kennen, gute Leute, ähm, dich auch weiterbringt. Ja, mhm. ähm, persönlich motivierend äh, oder auch ähm, für dein Netzwerk sehr interessant. Mhm. Ähm, ich möchte da eine Geschichte erzählen. Also, manchmal ist es so, dass halt auch Leute auf dich zukommen, die ein großes Problem haben. Wenn du es einmal gelöst hast, äh, ergibt sich was, was Wunderbares. Ähm, ich hatte vor. 13 Jahren war das, dass eine Dame zu mir gekommen ist, die auf dem Papier sehr gut aufgestellt war. war sehr gut. Also da habe ich gerade angefangen als Headhunter und die war ja in der Bilanzbuchhaltung unterwegs. Und sie kommt zu mir ins Gespräch und auf einmal fängt sie an zu heulen. Sie bricht in Tränen aus und ist total verzweifelt. Okay,
0: warte, das, was war das für eine Szene? War ihr im Büro, in einem Im Café? Nee, die, es war eine berufliche, ein beruflicher Kontakt. Beruflicher Kontakt, also ich hatte ja. vorher ein
1: Telefongespräch mit ihr, äh, Interview, hatte... Die auch eingeladen zum Kennenlernen und die ist äh, zu uns ins Büro gekommen. Und ähm, während wir anfangen zu sprechen, ist diese Szene passiert. Das heißt, die, die fängt an wirklich äh, in Tränen aus und äh, weiß nicht weiter. Und ich rufe meine Assistentin an und ähm, verschiebt die anderen Termine, äh, sagt ihr erstmal
0: oh, auf. Erstmal voll nett von dir. Wer hätte das denn bitte gemacht, dass du dir wirklich dann die Zeit genommen hast, da
1: richtig <lacht> gut. Ja, auf jeden Fall ähm, hat es mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Ja. Die war 25 Jahre in einem Unternehmen. Hat äh, alles ge wirklich gerockt. Wirklich äh, vom, vom Buchhaltung bis anderen Bereichen. Äh, war die Frau für alle Bereiche. Und in also richtig
0: eine Taffel, ne? Also eine nicht Taffel. eine, die sich irgendwie beworben hat oder so. Ja, hallo. Ne? Sondern richtig nee, eine gestandene Geschäftsfrau. Gestanden,
1: ge ge nicht gestandene Fachfrau, die ja. wirklich super war. Und äh, sie hat nie Karriere gemacht in diesem Unternehmen. Sie hatte nicht das Studium Ach, okay. oder nicht diesen Background. Und ihr Chef hat sie immer klein gehalten. Und da sind andere gekommen, die jünger waren, die keine Erfahrung hatten, die haben schnell Karriere gemacht, die waren auch nicht super. Und das Vielleicht hat sie es auch nicht so richtig bemerkt, die war mal traurig deswegen. Aber das Schlimme war, dass das Unternehmen Konkurs gegangen ist. Und sie war die Letzte, die die Lichter ausgemacht hat. Und sie war fertig, dass sie keinen Job mehr hatte. Und in diesem Zeitraum hat ihr Mann sie alleine gelassen. Das heißt, sie hat sich getrennt und sie stand da mit dem Kind alleine und wusste nicht weiter. Wie mache ich das? Job, Kind. Also und Leben
0: völlig aus den Angeln gehoben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, Job, total. weg. Mensch, der einem ja sonst den Rücken auch stärkt ja. oder man sich gegenseitig hilft, weg. Ja. Bester Freund vermutlich ja auch, wenn es mhm. ihr Partner war. Und dann kamt ihr in dieses Gespräch zusammen. Das uns, das Gespräch, äh, das Gespräch
1: und Ich habe gesagt, äh, wissen Sie was, ich werde für Sie keine Festanstellung suchen da sind sie falsch, da werden sie genau das Gleiche erleben, weil viele Chefs leider, wenn die merken, da ist eine Person super, die halten bewusst diese Person klein, damit sie viel wenig Geld äh, ja. super Job Verstehe. machen. Ja? Und ich habe gesagt, wir zusammen, wir gehen in eine ganz andere Richtung. Ich mache aus ihnen eine Expertin, eine Interimmanagerin und Projekt für Projekt werden wir es hocharbeiten. Und ähm, sie hat sich darauf eingelassen und in der Tat hat sie die ersten Projekte sehr, sehr gut gemacht, mittlerweile nach so vielen Jahren äh, gehört sie zu den besten Interimmanagerinnen der Republik, verdient also die ist schon längst äh, finanziell unabhängig. Und äh, ich konnte ihr auch dabei helfen, auch ihren Lebenspartner zu finden. Also, ich hatte auch äh, andere Kontakte, die gut gepasst haben, zu ihr mal vorgestellt. Äh, <lacht> Dr. Love war es in dem Moment genau, auch so ein bisschen. <lacht> genau, ein bisschen. Und ähm, worauf, ich, worauf ich hinaus will, ist, dass.
0: Ach, schau mal, das da alle? kommt schon der nächste Anruf. Ich sehe. Kannst du kurz dein Handy in den Flugmodus das ist nicht setzen? Dann
1: ähm, das ist nicht Genau,
0: dann äh, kommen nämlich keine oder was? auch versuchte Anrufe äh, durch. Du bist halt ein gefragter Typ darin <lacht> wahrscheinlich.
1: <ist> <lacht> ja, oder auf jeden Fall. Ähm, das ist ein Punkt, was vielen betrifft, ja, dass sie in, in, in beruflichen oder auch im in privaten in Situationen drin stecken, wo sie nicht weiterkommen. Ja? das ist äh, der Partner, die Partnerin, die einen unten hält. Das bloß, geh nicht weiter sind vielleicht neidisch, dass derjenige sich entwickeln kann, Potenzial da ist. Mhm. Ähm das haben wir überall, ja, im Freundeskreis, wo einer sich weiterentwickeln möchte und die Freunde einen festhalten und äh, wissen ganz genau, das ist gefährlich und die kann wirklich das Potenzial, ah, kann so okay. weitergehen.
0: Ja, voll spannend, dass du so, dass du sagst. Ich muss kurz eine kleine Zwischenfrage stellen. Woran merke ich denn ganz persönlich, dass mich mein Umfeld klein halten will? Weil ich meine, dass die äh, Frau das eben mitgemacht hat, sage ich jetzt mal. Das hat sie ja nicht gemacht, weil sie es ja, sie hat einfach das Beste in ihrem Umfeld gesehen und hat einfach nicht erkannt, dass das so passiert ist. Gibt es an Anzeichen, Alarmzeichen?
1: Manchmal, also es, es gibt viele Anzeichen. Oft das ist es so, dass du einen Traum hast und einen Wunsch hast und willst darüber reden mit deinem Partner oder mit den Beruflichen, über Karrierewege. Und wenn du mal merkst, auch im Beruflichen es ist es nicht gerade die Zeit, momentan geht es nicht. Im Privaten ist es auch ähnlich. Es ähm, ist gefährlich oder hast du schon mal über die Konsequenzen nachgedacht. Wer Verstehen. dich liebt oder mag, setzt sich erstmal mit dir zusammen hin, sagt man komm, lass uns mal gemeinsam mal träumen. Was denkst du? Lass alles heraus. Lass uns einfach äh, überlegen, ob wir jetzt gemeinsam hi das hinbekommen, was du dir vorstellst. Und es muss ja nicht funktionieren. Vielleicht während dieser Reise erleben wir zusammen, dass es dir gar nicht gefällt. Ja, ja? Oder
0: eine, eine andere Lösung kommt daher, oder oder eine andere Lösung. Wo, woran man gar nicht gedacht hat in dem genau. Moment. Genau. Diese konstruktive.
1: Ne? Ja? Mhm. Das können viele Chefs, also wenige Chefs machen das, aber wenn jemand das mit dir macht, dann spürst du, der hat ein großes Interesse in der Persönlichkeit. Und es gibt auch Leute, die ich kenne, auch äh, Führungspersönlichkeiten, die wissen, ich kann gute Leute nicht lange bei mir halten und wenn ich es ernst meine, muss ich sie auch entwickeln. Ja? Und wenn die irgendwo anders sind, sind sie mir dankbar und irgendwie kommt das immer wieder zurück. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Ja? Das ist, du, du musst es dir so vorstellen, als würdest du eine ähm, Ballonfahrt machen wollen, und, um einfach Abzuheben, musst du diese Gewichtssäcke, Sandsäcke äh, runterschmeißen. Und das ist im Leben ja auch genauso. Es gibt äh, Menschen, die wie Säcke dich runterhalten und einfach sagen, bloß nicht antreten, ja. mach keine Karriere, na, bloß nicht Träume umsetzen. Und da musst du es erkennen sagen, diese Säcke schmeiße ich auch aus meinem Leben raus. Ja. Die gehören nicht in mein Leben raus. Weißt
0: du, was ich gerade auch bei dir merke? Du hast irgendwie so ein total, eine total empathische Art und ich glaube auch Psychologie spielt bei dir eine Menge, eine große Rolle im Job. Weil es ist ja so, dass wenn dann, ich sag mal, das also böse gesagt, das soziale Ausmisten beginnt und man sich vielleicht von toxischen Beziehungen mhm. oder Beziehungen, die einem nicht so gut tun, trennt, das tut weh. Da braucht man auch mal Rückenwind erstmal. Absolut, ja. Und du kannst dann auch helfen sozusagen, dass du sagst, hey, guck mal, wir können gemeinsam in diese Richtung gehen. Also da ist viel mehr als Excellent Recruitment bei dir eigentlich am Start, oder?
1: Das äh, geht äh, noch weiter zurück bei mir. Das ist auch die, ähm, der Grund, warum ich überhaupt in diese Richtung reingekommen bin. Also auch würdest ich, du so
0: darüber erzählen? Würdest ja, du mir sehr gerne. Erzählen? Also, wie
1: gesagt, äh, ich war sag ich mal, vier oder fünf mhm. und war der erste Enkel von meinem Großvater. Der hat mich total verwöhnt. Und das war ein mächtiger Mann. Der war im politischen Bereich, auch im Wissenschaftler, war Medizinprofessor, aber auch äh, ähm, Vizepremierminister <lacht> und der letzte König im Iran. Und ich habe gemerkt, weil ich mal in Runden war, ich durfte dabei sein, da war ich ein kleines Kind, dass gewisse Männer, die sehen alle gut aus, Anzüge, sehr äh, beeindruckend, reden über Namen, äh, treffen Entscheidungen. Und über die Jahre habe ich gemerkt, Moment mal, gewisse Leute kommen ins Fernsehen, äh, gewisse Leute sind ähm, in der Zeitung und die haben vor, das äh, bestimmt. Und ich habe mir gedacht, oh, okay, das heißt, es sind andere, die ich die Strippen ziehen ja, und äh, ich habe angefangen über diese Königsmacher nachzudenken und ganz früh habe ich äh, die ganzen Biografien aufgesogen, die äh, nicht über Napoleon oder Leute, die jeder sagt, oh, das waren große Männer, sondern ich habe äh, mich gefragt, wer hat Napoleon gemacht und das war ein Talleyrand, ein Fouché. Ja, den, den Napoleon geholt hat, gemacht hat und wieder abgeschafft hat und den äh, König äh, hingestellt hat. Ja, also die Männer Serie. hinter
0: den Männern oder die Frauen hinter den Männern Frauen, oder Männer, Frauen hinter Frauen, wie die, auch genau. immer. Aber so, ja, verstehe. Okay. Und das
1: habe ich über die Jahre christlich aufgesungen, gelernt und noch ein Faktor ist bei mir, dass ich die islamische Revolution äh, mitbekommen habe in Iran. Mhm. Das war der Zeit, wo Vieles gefährlich wurde. Das heißt, du konntest nicht mehr deine Meinung sagen, du konntest nicht mehr du selber sein. Und ich habe als Kind immer beobachtet, wie die Menschen sich verstellen. Und Mimik verhalten. Und das habe ich vor Jahren weiter vertieft. Und ähm, das hilft mir momentan sehr, sehr stark, innerhalb von Sekunden zu erkennen, ist dieser Mensch ehrlich, <lacht> mir gegenüber, es äh, steckt da viel mehr Potenzial, ja. kann man mehr rausholen. Du hast und,
0: gute Antennen dann dafür. Genau,
1: die sein. Antennen habe ich über, natürlich über, ja. seit Kindheit entwickelt und mhm. äh, das hilft, das hilft ungemein. Und ich sage einfach, es ist schade, wenn Menschen äh, ihre Potenzialen verkümmern lassen. Dieses Feuer, dieses, was in einem brennt und immer heißt es, nein, kannst du nicht, willst du nicht, äh, lieber hier bleiben. Und das sind Menschen, die auch diese Träume hatten, aber das nicht umgesetzt haben. Und das ist für die immer sehr schmerzhaft, wenn ein anderer das vormacht und sagt, siehst du, ich kann es, und dann müssen sie sich eingestehen, ich hätte es auch machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Ich war feige.
0: Ja. Was glaubst du, wenn jede und jeder danach handeln würde und seinen Träumen folgen würde? Wäre das vielleicht ein Stück weit eine bessere Welt, auch, in der wir leben würden?
1: Das wird leider nicht jeder machen, aber äh, davon bin ich auch überzeugt. Da komme ich zu einer ganz kurzen Geschichte. Ah,
0: gerne. Wir, ja? haben, oh, wir, sind schon,
1: ja? wir haben noch ein paar Minuten. So okay. Fünf
0: Minuten haben wir noch. <lacht>
1: Irgendwann äh, rief mich ein Vorstand an. Ja, Das war vor zehn Jahren in Düsseldorf. Herr Kaschani, ich habe ein Problem, lassen Sie uns treffen. Und ich fahre hin, wir treffen uns. Der Vorstand zu mir: Herr Kaschani, ich bin Single. Ich bin total perplex, überlege, wie kann ich denn helfen? Ich bin. Äh, ich bin nicht Dr. Love. Das genau, war Dr. eben Dr. nur als Witz gemeint. Okay, genau, und yeah, du dachtest ja dachte ich, auch, yeah. ich bin nicht Dr. Love hier. Genau, obwohl ich das gemacht habe <lacht> <lacht> vorher, ähm, hat er gesagt: ähm, Nee, ich. Das ist mich meines Ernstes und ich habe gedacht, ich bin kein äh, Partnervermittler sondern äh, Personalvermittler ja. ähm, Wie stellen Sie sich das vor? Es, lassen Sie sich das zusammen überlegen. Es gibt Plattformen, es gibt äh, verschiedene Wege.
0: Ah okay, du hast es nicht direkt abgeblockt, sondern du bist einfach offen auf das Ganze dann zugegangen. Ja, zu, ja, schön. Also
1: ich bin ja immer sehr konstruktiv. Also wenn, wenn ja. ich helfen kann, versuche ich erstmal gemeinsam <lacht> diesen Ansatz, wo ich gesagt habe, lass, wenn jemand dir wichtig ist, du kannst ja mit dem dann zusammen ein bisschen ja. und überlegen und er meinte das kommt nicht in Frage ich habe mehrere hundert Mitarbeiter hier vor Ort mehrere Tausend in Europa ich mache mich doch nicht lächerlich das, ich muss ich muss diskret das ganze behandeln ja,
0: klar stell mal vor irgendwie ne, jemand sieht ihn da Mitarbeiter oder
1: und wird zum Witzfigur und er meinte sie haben in der Vergangenheit sehr gute Leute geliefert die wir vielleicht vorher so nicht eingestellt hatten. aber die wissen sie wissen genau wie ich funktioniere wie das Unternehmen funktioniert wie unsere Kultur ist wie ich ticke, äh, fahren Sie Büro, machen Sie sich Gedanken, melden Sie sich bei mir. Und in der Tat, im Auto habe ich schon angefangen darüber nachzudenken, welche Damen, die ich äh, vom Äußeren passend finde, weil er hatte auch natürlich ein Beuteschema gehabt, ja. äh, aber auch vom Charakter her. Und habe sofort, als ich in den Büro ankam, eine Dame angerufen und ihr davon erzählt. Und sie hat erst mal ein paar Minuten richtig sich totgelacht. Und ich dachte, okay, ich habe mich jetzt blamiert, das war's. Und sie meinte, nee, Herr Kaschani, das ist also schon sehr originell lassen Sie uns das mal machen. Und ähm, das Ding ist, Sie haben dich kennengelernt, haben sich verliebt, sind immer noch nach zehn Jahren immer noch zusammen. Ja. Und
0: ähm, vor allem. Äh also das war der erste Versuch und direkten Volltreffer. Ja. Also das ist ja, das zeigt noch mal mehr, wie fein deine Antennen auch für Menschen sind, ne?
1: Ja, witzigerweise hat dieser Vorstand mich auch weiter empfohlen. Andere haben mich angerufen, haben sie wurden mir empfohlen und ich sagte, was geht ja um Job. Aber ich habe in der Tat vielen helfen können, was das Toll. betrifft. Aber worauf ich hinaus will, ist, äh, sind zwei Dinge. In selben Unternehmen hat mich ein äh, Manager angerufen, der unter dem Vorstand war und der wollte vorher unbedingt wechseln. Und er hat mich angerufen und meinte, Darius, es hat sich erledigt, ich bleibe. Und da war ich total perplex und habe gesagt, Wolfgang, was ist denn mit dir los? Du wolltest doch auch vorher total unbedingt schon gestern ja. weg. Und er meinte, nein, es hat sich vieles verändert. Der Vorstand ist total, hat sich gedreht. ist halt kein Mikromanager mehr, lässt mich machen, wir verstehen uns sehr gut. Mhm. Und in dem Moment hat es bei mir klick gemacht, wo ich gemerkt habe, wow, das heißt, wenn der Mensch glücklich ist in der Beziehung, lässt er seinen Frust, Ärger, was auch immer, nicht an seinen Mitarbeiter oder Kollegen raus, ist ein Stück mehr Frieden im Unternehmen. Und umgekehrt, wenn er derjenige im Job zufrieden ist, glücklich ist, ist er auch zu Hause bei seiner Partnerin oder Partner äh, auch friedlicher, mhm. und, äh, angenehmer. Und das war mein, meine Motivation zu sagen: Hey Leute, kämpft so lange, sucht so lange, bis ihr euren Traumjob gefunden habt, bis ihr euren Traumpartner gefunden habt, weil das reicht. Das, so macht ihr eure Welt ein bisschen friedlicher und wenn das sich das potenziert, so können wir auch ein bisschen die Welt verändern. Du ja, musst nicht gleich groß denken. ich will jetzt die Welt so verändern. Ja. Fang doch hier an.
0: Was für eine schöne Motivation. Darius Kaschani ist heute hier und er hat mir vorher gesagt, weißt du was, mir ist es einfach nur wichtig, dass ich inspirieren und motivieren kann. Und Darius, ich finde, deine eigene Geschichte ist sehr inspirierend und motivierend. Vor allem, wenn ich dann noch höre, du bist gerade mitten in der äh, Promotion auch, nicht Promotion. Hm.
1: Äh, Richtig, Prom ich promoviere. Ja, genau. Du, äh, meine Güte. Ja, ja. Es
0: ist auch für mich die sechste Stunde. <lacht> so nach dem Motto. Habe ich manchmal Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, ich sollte was ähm, mit Worten machen. Wie auch immer, wir schweifen ab. Äh, ich wollte nämlich sagen, dass du gerade eben promovierst und da auch ja noch deinen Gehirnschmalz rein Stecks in das Ganze. Ähm, du promovierst in Frankreich an der Universität. Wie ist das da für dich ähm, in Frankreich versus Deutschland auch? Also warum hast du dich entschieden, ich möchte das gerne in Frankreich machen? Du hättest es ja auch auf Deutsch äh, irgendwie machen
1: können. Nee, also ich, äh, Paris ist einer meiner meine Lieblingsstädte in, in Europa und mhm. äh, ich wollte es gerne verbinden. Ich verbinde immer mal, äh, mal das Private mit ähm, beruflichen und das geht bei mir immer über, schon immer. Also für mich ist mein Beruf kein kein Beruf, sondern das ist was Schönes, was mir gefällt, was ich gerne mache. Und es gibt... Umgebungen, wo ich mich total wohlfühle und ich habe da sehr gute Netzwerk auch in Frankreich und ich liebe auch das Leben in Frankreich. Also ich werde jetzt, schaue mich gerade auch im Südfrankreich um nach einem Standort, wo ich auch öfter sein kann, um Energie zu tanken. Weil das ist auch ein letzter Punkt, habe ich noch ein paar Sekunden? Ja,
0: natürlich, klar. Die überziehen einfach, komm.
1: Super. Weil das habe ich auch sehr oft, wo Leute zu mir kommen und sagen, ich kann nicht mehr weiter. Das sind vorstellen, Geschäftsführer, die wirklich gestandene Persönlichkeiten sind, die dürfen es ja nicht zeigen. Oben sind sie sehr einsam, die haben keine Freunde, die haben keine Menschen, die sich anvertrauen können. Und die sagen, ich bin so kraftlos, ich, ich, ich kann nicht mehr weiter. Und da sage ich auch immer zu denen, weißt du was, Stell dir vor, du, du bist ein Lamborghini, du bist ein Ferrari, du bist du sieht top aus, du hast einen Superwert, aber wenn dein Tank leer ist, kannst du wirklich bis zum Anschlag auf den Gas äh, drücken, es passiert nichts. Dafür, dafür, du musst dafür sorgen, dass du Orte hast, Menschen hast, die, die dich wieder auftanken, die dir Kraft geben. Ja? Das, deswegen ist das für jeden wichtig, such dir ein Refugium, wo vielleicht keiner davon weiß, wo du dich zurückziehen kannst, einfach für dich sein kannst oder ein paar Leute, die persönlich dich mal aufbauen und einfach hier Kraft geben. Das muss kein Kollege sein, das muss das doch irgendein Mensch, wo du sagst, mhm. da gehe ich gerne hin, das ist ein Café, das ist ein, der Kaffeebesitzer, mit dem kann ich lachen und danach ja. komme ich raus und bin ich super kraftvoll und kann Berge Genau, versetzen. also
0: sucht euch quasi jemand, der kein Energieräuber ist, sondern jemand, der euch aufbaut. Ihr habt es auch gerade von Darius Kaschani nochmal gehört, der euch auch unterstützt, wenn ihr einen großen Traum habt, diesen zu verfolgen und was auf diesem Weg passiert, ihr werdet es selbst erleben, wenn ihr diesen Weg geht. Ja. Vielleicht mit Darius Kaschani, er ist Experte für Excellent Recruitment im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Und ähm, Darius, hast mich heute echt inspiriert. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Andrea. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Der Expertenpodcast.
0: Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.